0: Mm-hmm. Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня мы будем разбираться, почему ваш товар может не продаваться на маркетплейсе. Так, я разделил эту тему на шесть подтем, ну и начнем мы с самого элементарного, с того, что товар просто говно, и не нужно было с ним выходить на маркетплейс, и с ним ничего нельзя сделать. Кстати, на моем канале есть огромное количество разборов бизнесов ребят на маркетплейсах, обязательно их посмотрите, вот как раз эту тему на самом деле я и создал после этих обзоров, потому что по факту очень много в них повторяется из обзора в обзор. Вроде бы люди все понимают, люди вроде бы люди все знают, но делают очень глупые, тупые ошибки, либо им просто лень выполнять какой-то из простых алгоритмов действий при выходе на маркетплейс. Ну и начнем, естественно, мы с товара. Огромное количество людей не хочет понимать, что такое аналитика, зачем она нужна, как ее использовать при поиске товара, и выходит на маркетплейс, соответственно, на обум. И чаще всего они выходят либо в неправильное время, то есть сезонным товаром, по большей части, либо слишком рано, а еще чаще слишком поздно, и у них просто товар лежит никому нафиг не нужный, ну, например, шапки никому уже не нужны, например, там, в феврале месяце и с ними ничего не сделать. Даже если в два раза снизить цену, ну, что-то вы будете продавать, но все равно эти шапки у вас будут лежать до следующей зимы, ну, осени. Кроме того, очень часто та ниша, которую выбрали, тот товар, который выбрали, не подходит под ваш бюджет. То есть у вас тупо не хватает финансов, средств, чтобы бороться с ребятами, которые давно уже сидят в этой нише, делают большие обороты, а у вас не хватает денег на выкупы, на внутреннюю рекламу, на блогеров. Да ни на что у вас денег не хватает. Вот у вас был 100 тысяч рублей, вы там 90 потратили на товар и 10 тысяч потратили на логистику, на какой-то кривой контент и все. И думаете, что у вас сейчас пойдут продажи, но нет. Надо прежде всего выбирать товар под тот бюджет, который у вас есть, соответственно. То есть, чтобы эта ниша, чтобы этот товар были вам по зубам, как я люблю говорить. Кроме того, я не рекомендую на заниматься сезонкой потому что очень много естественно вернее не очень много есть примеры удачные э, сезонных товаров и на сезонке можно зарабатывать классные большие деньги но больше там много примеров когда новички заходят сезонка не понимают что это такое и про Кроме того, надо заходить в трендовые ниши, которые растут. Если ниша не растет, если она стагнирует, то, опять же, вы не откусите свой кусок пирога. Свой кусок пирога намного проще откусить из ниши, которая растет. Кроме того, надо смотреть, чтобы там не было монополистов, потому что, опять же, очень много ко мне приходят люди, показывают нишу. Там продается, не знаю, на 700-800 на тысяч рублей в месяц Говорят, типа, там же нету конкуренции, потому что это маленькая ниша Но мы смотрим, и там на 500-600 тысяч продает один человек Соответственно, этот человек, ну, его знают И проще у него купить этот товар, чем у других Кроме того, вы можете не угадать, не знаю, с фасоном, с цветом Вы можете доработать товар, и этот товар нахрен никому не нужен будет Кроме того, вы можете купить слишком дешевый товар И люди поймут, что это просто барахло, и не будут им пользоваться Поэтому вкладочка ценообразования на постации очень и очень важна. Мы, опять же, должны подбирать товар. По, вернее продажную цену товара по, соответственно, пикам на этом графике. Если товар не подходит под какой-то из либо пиков, то лучше его не завозить. Цена, опять же, плавно перетекаем из первого параграфа нашей темы во второй. Вы неадекватную цену ставите. Естественно, вы хотите заработать, но ставите цену выше, чем у кон- конкурентов, и, естественно, проще купить у конкурентов, чем Ко- которые много продают, у них много отзывов, чем у вас, у новичка. Вначале, естественно, всегда надо цену ставить намного ниже, чем у конкурентам опять же из цены выходит э, тема юнит экономики которую я не буду э, сильно останавливаться но юнит экономика тоже важна товар должен быть высокомажинальный, чтобы вы могли участвовать в акциях если вы не участвуете в акциях то вы просто не конкурентоспособны если мы говорим про валдырец надо играться очень часто бывает что снижение там на 20 на 30 на 50 рублей очень сильно повышает продажи и конверсию потом проще цену поднимать чем сразу ее ставить огромную и просто отпугивать этим клиентов контент очень много И часто люди забывают про то, что надо делать качественный, хороший контент. Люди не могут, жалеют, вернее, потратить на контент 5, 10 тысяч, 15 тысяч рублей, но при этом готовы выкидывать сотни тысяч рублей на выкупы, рекламу и на все остальное. Но если у вас говно контент... Продвижение не будет хорошо работать Либо оно будет работать в полсилы И вы просто будете терять деньги Кроме того, я напоминаю, что контент вы делаете один раз И он может работать полгода, год, может работать Несколько лет даже И эта сумма, если смотреть в Разрезе года, она просто микроскопическая Контент в России делать Очень дешево до сих пор, поверьте мне Потому что я торгую на Амазоне, и я знаю, сколько Должен реально контент стоить Для одной карточки товара, это просто копейки За 15 тысяч вы сделаете Такую конфетку, ну просто нереальную, круче всех вашей ниши. Если вы не понимаете, как делать контент, просто для для старта копируйте лучшие варианты ваших конкурентов, либо идите к классному дизайнеру, классному фотографу и и просто отдавайтесь, что нравится, в его руки. SEO. Все прекрасно знают о том, что SEO надо делать, что товар ищут по ключевым словам, по ключам, но делают это кое-как, в торопях, и ну в тему не углубляются. То есть делают SEO нормально, но можно сделать намного лучше и получить там на 20, на 30, на 40% продаж намного больше. Поэтому посвятите, пожалуйста, больше времени на освоение SEO. Я не знаю, что тут добавить, просто SEO важно, архиважно. Никакой трафик без качественного SEO, без качественного контента не вытянет ваши продажи. Пожалуйста, помните об этом. И не копируйте, опять же, бездумно у топовых конкурентов SEO, потому что у них другая ситуация, не та ситуация, какая у вас, потому что они зашли два года назад они зашли три года назад, и у них может SEO работать, а у вас, как у новичка, это SEO не может работать. Поэтому, пожалуйста, выучите, как делать SEO правильно, конкретно с вашим товаром, в вашей ситуации. Кроме того, даже от бюджета зависит, как вы сделаете SEO. Об этом тоже надо помнить, потому что, когда маленький бюджет, мы в больших нишах не идем в высокочастотные запросы, и это надо понимать, когда вы делаете SEO, когда вы делаете продвижение к примеру. Отзывы, рейтинг, фото в отзывах Тоже очень частая ошибка, люди вообще Про это нафиг забывают, либо помнят Про то, что должен быть высокий рейтинг Забывают про все остальное, либо Вообще про это забывают, и типа Вот у нас много было продаж Вот у нас классный контент, вот у нас классное SEO Мы огромное количество денег вкидываем В рекламу, а у них рейтинг там э, Плохой, ниже четверки, например Да и даже четверка, это плохо для Валбериса Вверху стоят отзывы Очень хреновые, которые очень ярко Описывают какой-то плохой товар, и Например, либо нету фото в отзывах, либо оно очень плохое и очень некачественное. За этим за всем надо надо следить. И на старте, естественно, сделать, и чтобы у вас был рейтинг, и были фотки, и были фотоотзывы. Это очень и очень важно. Также важно, естественно, отвечать на все комментарии и не отвечать одинаково, а даже какие-то подсвечивать положительные стороны вашего товара, которые, на первый взгляд, непонятны. Ну и трафик. Естественно, без трафика сейчас ничего не получится. У моих учеников есть, на самом деле, кейсы, когда они без трафика, с классным контентом, с классным SEO, в небольших нишах получали органику, сразу же на старте, но это не часто случается, и это случается все реже и реже. Там, если 2-3 года назад можно было просто выкидывать товары, они а продавались, сейчас нет, сейчас надо гнать трафик. Надо делать выкупы, надо делать отзывы, надо делать, надо использовать внутреннюю рекламу, надо использовать внешнюю рекламу. Не забывайте просто про это. Опять же, даже до сих пор я встречаю людей, которые думают о том, что они выберут классный товар, и он будет сам по себе продаваться, потому что ниша большая, продаж много. Нет, ни хрена. Вы будете просто в жопе этой ниши, образно говоря, до вас люди просто не будут что называется, доходить. Поэтому ключевые слова в карточке надо двигать, карточку надо продвигать по ключевым словам. И это каждодневная работа. Не забывайте про это. Да, Marketplace дает нам условно бесплатный трафик, но вот поэтому он и условный, потому что вы должны за него бороться с другими вашими конкурентами. И это очень надо важно и понимать. Кроме того, опять же, очень часто такое бывает, что люди там потратили незначительное количество бюджета и думают, что у них ничего не получилось, а они просто зашли в большую тишу и потратили, не знаю, 20 тысяч рублей. Ничего не случилось на 20 тысяч рублей, например, в одежде, скорее всего. Поэтому, опять же, план по нагону трафика надо разрабатывать, исходя из товара, из ниши, из конкуренции и из того, на каких позициях вы хотите соответственно быть в этой нише. И на бум, вот так вот, типа сегодня 5 тысяч потратил, посмотрел, завтра потратил, 5 тысяч посмотрел, так вообще не работает. На Валбересе тем более, потому что у вас есть две недели буста от Валберес, как у всех новичков, и в эти две недели надо сделать просто максимум, чтобы подняться наверх. Но потом надо поддерживать. Соответственно, эти позиции, реклама у нас практически на всех товарах работает а, чуть ли не каждый день, и про это просто не надо забывать, и не надо жалеть на это деньги, потому что потраченные с умом деньги в рекламу принесут вам еще больше денег. Пока!